0: Здравствуйте! Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Прошлая неделя точно дала нам понять, что сезон летних отпусков закончился потому что вся информационная повестка была плотно заполнена сообщениями из Нью-Йорка. Там прошла неделя высокого уровня в рамках очередной ежегодной Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Это, наверное, главная тема, о которой мы сегодня поговорим. Много там интересного произошло. Где-то с трибуны он, где-то кулуарно. Ну и также поговорим о визите Владимира Зеленского в Вашингтон и Оттаву, о конфликте между Польшей и Украиной, который связан с украинским зерном, и также о закрытии очередного пункта пропуска на границе между Белоруссией и Европейским Союзом. Сегодня в офисе Минского диалога Алисия Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: Начнем мы, конечно же, с обсуждения недели высокого уровня Генассамблеи ООН. И я бы вместо того, чтобы начинать с обсуждения выступлений представителей государств, хотела бы обсудить тему, которую они как раз-таки и упоминали, а именно реформу Совета о Безопасности ООН и в целом оценку деятельности ООН как организации, которая призвана обеспечивать мир и безопасность. Потому что, понятно, в контексте войны России и Украины очень сложно говорить о том, что он делает какие-то успехи. И вот, например, если обращать внимание на выступления двух главных, скажем так, акторов э, вот этой военной политической обстановки в Европе. Лавров сказал, что в Совет Безопасности нужно включать больше представителей э, стран Азии, Африки и Латинской Америки. А Зеленский, например, сказал, что из Совета Безопасности надо исключать Россию. То есть уже на поверхности видно, что... Договориться, наверное, не получится, но я вот хотела спросить, Женя, как ты видишь вообще, как ты оцениваешь работу Совета Безопасности и он в целом в данный момент, и какие перспективы ты видишь для организации?
0: Я думаю, оценка Совета Безопасности здесь достаточно очевидная, он, конечно же, не справляется со своей функцией, это главный орган всей международной системы, системы ООН, которая отвечает за мир и безопасность, что следует, в общем-то, и из названия этого органа, и из того мандата, который он получил при образовании ООН. Если мы видим, что во всем мире огромное количество конфликтов, но ну, в том числе есть вот такой масштабный конфликт в центре Европы, ну, то это уже констатация того, что он как система институции и Совет Безопасности, в частности, со своими функциями не справляются. Но вообще, конечно, история с реформой Совета Безопасности, она ну, так же вечна, как и история страданий народов. Наверное, так будет правильно сказать. Я вот сейчас как раз на днях в архивах знаменитого американского журнала Foreign Affairs почитал статью, которая была написана в 1945 м году. То есть вот сразу же после того, как он вообще появился как некая... Явление международной жизни, он появился, как мы знаем, после окончания Второй мировой войны, ну, по крайней мере, дискуссии начались после разгрома фашистской Германии, и тогда, понятно, ООН и Совет Безопасности отражали вот те балансы, которые тогда в мире сложились. Вот в этой статье 1945 года, она написана была Джоном Фостером Даллисом. Я думаю, все или почти все знают, но напомню, на тот момент это был советник американской делегации в Сан-Франциско на конференции, после которой ООН и возникла. Ну а впоследствии это был знаменитый госсекретарь Соединенных Штатов, то есть один из таких ключевых персонажей первой части Холодной войны или даже того, что предшествовало Холодной войне. И вот он тогда, в общем-то, не без оснований писал, что ООН и Совет Безопасности в частности смогут быть функциональными и эффективными. Только в том случае, если они будут постоянно видоизменяться, чтобы соотноситься с теми международными реалиями, которые определяют международные отношения. Но и вот мы видим, что, к сожалению, этого не происходит. Совет безопасности единожды был немножечко видоизменен, реформирован, по-моему, в 63-64 годах когда расширилась численность вообще членов непостоянных, но постоянные члены, вот как мы знаем, пятерка это как была, так и остается. В годы Холодной войны она, ну, так или иначе, выполняла, наверное, свою функцию. Вернее, тоже, наверное, не полностью, но, по крайней мере, вот легитимностью у этой пятерки какая-то была. После окончания Холодной войны пятерка осталась нереформированной, Совет Безопасности не нереформирован, но тогда возникла такая реалия, то, что называется однополярного мира, однополярного момента. И мы видели не единожды, как, например, Соединенные Штаты, в общем, принимали решения такие судьбоносные для международных отношений в обход Совета Безопасности. Но тогда другие члены Совета Безопасности были, ну, скажем, прямо слабы для того, чтобы что-то противопоставить Соединенным Штатам. И Соединенным Штатам было проще в обход всех этих процедур, которые должны-то были соблюдаться в рамках международного права, действовать либо вообще... Единоличный, либо вот в рамках таких коалиций э, сейминутных, как, например, в том же Ираке происходило. Э, вот. Но э, другие члены Совета Безопасности на тот момент, как я уже сказал, были слишком слабы, но при этом не хотели терять хотя бы вот этого символичного места великих держав. В общем-то, не хотят они этого терять и сегодня хотя балансы очень существенные, как мы видим, балансы сил в мире изменились, и Соединенные Штаты уже тоже не могут делать то, что они делали в предыдущие 30 лет полностью самостоятельно. Но при этом никакого, кроме как декларативного консенсуса о том, как видоизменяться в безопасности, может, пока нет. Пока это мы все видим в рамках декларации, действительно, вот все об этом говорят, кстати, вот И Байден сейчас выступил, призывая к расширению членов Совета Безопасности, он это сделал уже второй год подряд, но в прошлом году, когда он выступал, он, что самое интересное, стал первым вообще американским президентом, который за все эти годы официально провозгласил реформу Совета Безопасности и реформу ООН как приоритет своей администрации. Это тоже, как бы, конечно, говорит о том, что в США понимают, что международные реалии меняются.
1: Мне вот интересно, есть ли у Беларуси какая-то особенная позиция по реформу Совета Безопасности? Я напомню, что в июне Беларусь проиграла Словении на выборах в Совет Безопасности. Туда мы не попадаем в ближайшее время, но тем не менее и министр Лейник это вроде бы упоминал, да, что реформы должны быть. Вот, Женя, может быть, ты можешь подробнее как-то рассказать?
0: Ну, действительно, Сергей Олейник выступая с трибуны Генассамблеи, сказал о том, что Минск поддерживает необходимость реформы Совета Безопасности, он призвал расширять состав постоянно членов за счет государств не Запада. Он подчеркнул, что среди вот той пятерки, которая сегодня есть, три государства относятся к вот этому коллективному Западу. И почему Минск, как и Москва, как и многие другие страны сегодня акцентируют необходимость дальнейшего расширения не за счет Запада, потому что за последние десятилетия, но ну, огромное количество различных предложений было выдвинуто самыми разными государствами, группа, группами государств по тому, как можно реформировать Совет Безопасности. И одно из таких наиболее консолидированных и популярных предложений, оно выдвигается четверкой Бразилия, Индия. Япония и Германия. И вот, судя по всему, тот же Вашингтон сейчас именно это предложение в первую очередь поддерживает, но как контраргумент многие другие государства говорят о том, что, в общем, не пойдет, потому что тогда из этих четырех еще два голоса будут западными. Япония и Германия, которые, ну, по определению относятся к числу вот этого коллективного Запада. Так что вот здесь вот эта позиция, в принципе, понятна. Мне кажется, где-то до... 2020 года, может быть, Минск бы немножко по-другому формулировал свою позицию, но вот сейчас это еще один результат э, той ситуации э, задавливания Минска со стороны Запада в угол, которая в том числе имеет последствия э, как голос Минска в отношении э, перспектив реформы главного международного органа. К слову, э, по-моему, так вот акцентировано, наверное, только сейчас прозвучало это белорусское предложение, но, насколько мне известно, еще в прошлом году Минск распространил... Там, за некоторое время до предыдущей Генассамблеи рабочий документ, non-paper, то, что по-английски называется, он не публично был распространен, но и там, в общем, некоторые похожие, только более детализированные предложения тоже формулировались. Но еще раз подчеркну: вот эта тема, она настолько долгая и я вот сказал что в 45 году даже Джон Фостер Даллис о ней писал но более так серьезно где-то с 93 года ведется работа по поиску идей для реформирования Совета Безопасности в 93 году была создана рабочая группа открытого состава по реформированию Совета Безопасности она потом в кулуарах он так неформально получила название нескончаемой рабочей группы ну, потому что то есть сколько уже получается 30 лет прошло да и вот что называется, все все на не там, и все происходит часто вот по принципу, как Симон Кардонский как-то сказал, что в реальности все происходит не так, как на самом деле, то есть, с одной стороны, еще раз подчеркну, все призывают к тому, чтобы реформа была, но с другой стороны, консенсуса нет, и особенно важно, что этого консенсуса нет среди большой пятерки, потому что они вынуждены естественно, ну, скажем так, заигрывать странами, которые все больше усиливаются как региональные центры силы, и поэтому должны говорить, что вот, конечно же, мы поддерживаем ваш более серьезный вес в международной системе, но на самом деле, ну, я бы так брался утверждать, что по большому счету никто из этой пятерки не заинтересован в том, чтобы размывать свой собственный вес и значение как постоянного члена Совета Безопасности, но единственное, что еще раз Тоже подчеркну, реалии изменяются, и никто, даже Соединенные Штаты, которые остаются, естественно, номер один державой в мире, не способны остановить этот процесс.
1: Смотри, ну вот объективно, учитывая, что сейчас на европейском континенте идет достаточно большая война, как будто бы деятельность и, возможно, реформа Совета Безопасности наиболее критичны в этот момент. Но логично же, что пока война длится, никаких реформ априори же и не может, наверное, произойти.
0: Ну, логично я соглашусь с той точки зрения, что если может быть какая-то устойчивая и понятная всем легитимная реформа Совета Безопасности, то она должна отражать, вот как в сорок пятом году она отражала баланс в мире. И в этом плане действительно пока эта война не будет закончена, но не только она, пока вообще большая картина происходящего в мире как-то не уляжется и мы не поймем новые балансы, то не, не может быть эффективного, полноценного, легитимного нового Совета Безопасности. Кстати, вот говоря об этих терминах легитимный, «эффективный», это действительно два таких аргумента, которые традиционно последние десятилетия используются для того, чтобы критиковать Совет Безопасности. То есть, часть государств большая, особенно вот то, что не Запад, и то, что не Советский Союз бывший, да, вот «Третий мир», как когда-то это называлось, они говорят о том, что, ну вот, посмотрите, эта пятерка, которая там присутствует, она вообще минимальна с точки зрения ее части населения в мире, например, да, экономически она снижается, и получается, что это просто несправедливо, что вот эти страны решают за нас, как нам быть и жить. И второй аргумент – эффективность. Это вот как раз-таки все, что касается неспособности Совета Безопасности выполнять главную свою функцию, то есть предотвращать войны. И любопытно, кстати, по-моему, где-то в районе 2008-2010 года или, может быть, чуть чуть позже, было исследование Шеффилдского университета, которое попыталось выйти за рамки вот этих просто заявлений, лозунгов, которые от всех звучат, а попытаться проанализировать все те предложения, которые вообще до сих пор высказывались, ну, на тот момент высказывались. И они пришли к выводу, что вот по этим двум критериям, эффективность и легитимность, вообще только две идеи могут действительно способствовать повышению функциональности Совета Безопасности. И эти две идеи тоже вот, э, навряд ли могут быть приемлемы, потому что первая идея – это использование права вето только в том случае, если как минимум два государства-члена с правом Вето в Совете Безопасности хотят его использовать. То есть, другими словами, там, скажем, одна Россия не может заблокировать что-то, одни США не могут заблокировать. Нужно как минимум два государства. И вторая тема это то, что от стран Европы должен говорить Европейский союз. Ну, то есть, это на тот момент еще Великобритания была в составе Европейского Союза, и тогда можно было бы то есть, объединить. Понятно, что вот это тоже неприемлемо для ныне действующих государств членов, а я, кстати, тоже здесь напомню, что для того, чтобы реформа Совета Безопасности случилась, там нужно соблюсти несколько критериев. Первый критерий – это, по-моему, две трети государств членов всей Генассамблеи, то есть всего ООН, должны это поддержать, и точно так же две трети на национальном уровне должны ратифицировать эти изменения, в том числе все пять без исключения постоянных членов. Ну и вот это, конечно, создает такую тупиковую ситуацию.
1: Ну, тема это действительно вечная, я не побоюсь этого слова, не то что вопрос недель, месяцев или лет, это, мне кажется, вопрос десятилетий, поэтому мы можем этот подкаст записывать десятилетиями обсуждать реформу Совета Безопасности.
0: Ну, точно так, как мы говорим, да, что десятилетиями она и вон обсуждается. Я еще вот какую мысль здесь хочу акцентировать, что, судя по всему, мы можем увидеть все более такую как бы интенсивную дискуссию о том, что нужно совершать какие-то действия в сторону реформы, может быть, даже косметические шаги, которые не будут менять суть системы, но, как я уже сказал, пока не будет системных изменений, которые зафиксированы всем, приняты, не может быть устойчивой новой системы институций международных, и поэтому, скорее всего, пока мы все больше будем наблюдать, что те или иные критические проблемы будут решаться на ну, каких-то чрезвычайных платформах. Вот в прошлом году генеральный секретарь ООН Гутерреш, он даже специальный доклад подготовил, в том числе касавшийся перспектив реформы Совета безопасности, И он там предложил в условиях вот этого тупика задействовать, он назвал это чрезвычайная платформа для реагирование на сложные глобальные кризисы. И я не думаю, что в рамках ООН может что-то возникнуть такое, потому что это фактически просто тогда ломает всю структуру. Там то есть, подожди, он
1: предложил новые платформы создать?
0: Ну да. Ну, как то на есть...
1: модели ООН, да? Это абсолютно. Не знаешь, что абсолютно. делать, создавай новые органы. Или новые
0: органы, или новую институцию. Но как бы в какой-то степени это честный подход, потому что он признал тупиковость реформированием тех вот уставных органов, которые существуют. Но так как и это вряд ли может функционально работать на уровне ООН, то я думаю, мы все больше будем видеть вот какие-то точечные такие э, платформы, может быть, даже регионального характера. И вполне возможно, что, кстати, на какой-то период времени это может быть эффективным ответом, по крайней мере, в Европе не знаю, потому что в Европе вот у нас была и остается пока еще, слава Богу, ОБСЕ, которая вынуждена, вернее, не вынуждена, а призвана была выполнять эту функцию. Но мы видим, что с ОБСЕ происходит. Это там же отдельная было история.
1: Заявление дали, да. Так
0: там не просто заявление. Там, может быть, кто-то не следит активно за жизнью ОБСЕ. ОБСЕ сейчас в самом чрезвычайном кризисе за все свое время, потому что. На следующий год нет ни бюджета организации, нет ни э, понятности по ключевым должностным лицам, которые должны там действовать, это и генеральный секретарь, это и те, кто возглавляет тройку основных э, бюро в рамках ОБСЕ. И самое главное, самое проблемное, нет будущего председателя. То есть, организация еще никогда не сталкивалась с этой проблемой. И вот э, по этой причине, или на этой, или на следующей неделе, насколько я знаю, пока еще действующий государственный председатель даже собирает чрезвычайный... э, чрезвычайное совещание, а потом вообще как быть. Так что, к сожалению, мы можем столкнуться с такой реальностью, что через пару недель его обысье, в общем, ну не то, что уйдет небытие, но станет уже не такой, какой она была.
1: Ну да, если вам кажется, что ваша жизнь идет под откос, вспомните, в какой ситуации находится обысье, да. Да. Ну, несмотря на все проблемы, связанные с Советом Безопасности ООН и ООН в целом, все равно вот эта неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи — это отличная площадка, чтобы высказать какие-то идеи и политические месседжи продвинуть. Поэтому я вот хотела спросить, конечно же, в контексте войны в Украине, удалось ли Зеленскому как-то активно продвинуть свои интересы на этой Генеральной Ассамблее?
0: Я думаю, если кратко отвечать на этот вопрос, то нет. И я думаю, что мы уже некоторое время назад совершенно четко увидели э, тоже тупик, что ли, возможности дальнейшего продвижения вот этого черно-белого аргумента о том, что вы либо за нас, Украину, либо за Россию. Кстати, Зеленский сейчас в очередной раз это повторял, в том числе и в ходе визита в Канаду, о котором мы еще отдельно поговорим. Ну вот надежда была все эти месяцы, что удастся перетянуть на свой бок государства, мы об этом много раз говорили, которые, как они тоже часто называют, сидят на заборе. Вот то, что, по-моему, ну, как минимум выглядит неуважением полным к этим государствам, потому что это как будто бы, в общем, не дает им права иметь собственные интересы. Ну так вот этих государств, эти интересы, они для них доминирующие, поэтому никто их никуда не перетянет, сколько бы раз... Ни Зеленский, ни западные лидеры не повторяли о том, что они хотят защищать мир, основанный на правилах, или все то, что Зеленский сейчас говорил в рамках э, Генассамблеи, или специальной сессии Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Так что, если еще раз э, кратко говорить, я думаю, что здесь не просто не было никакого существенного прогресса, но и не могло быть. И, кстати, вот показательно, что, помните, мы не раз э, уже касались этой темы, что после встречи э, в Джедди, когда тогда было объявлено, что вот беспрецедентный прогресс в рамках ангажирования все большего государства, в том числе все большего количества государств, в том числе Китая, как тогда подчеркивалось в эти дискуссии, и Зеленский сказал, что это формат для продвижения формулы мира Украины, и вот тогда ожидалось, что в рамках Генассамблеи ООН... На полях пройдет последующая встреча, вот ничего подобного не произошло. Это, я думаю, показательно, хотя Зеленский сейчас опять и на Генассамблее анонсировал свой этот мирный план и сказал, что в рамках спецсессии Совета Безопасности он предложит какие-то подробности больше. Я вот послушал его там выступление, честно говоря, никаких подробностей не заметил. Но он провозгласил, что все равно до конца года хочет провести глобальный саммит мира, Опять же, по продвижению этой формулы, но я не вижу, честно говоря, никаких оснований для того, чтобы этот глобальный саммит был более успешен или даже состоялся, вот на фоне всего того, что показала эта неделя ВООН.
1: Мы еще вернемся обязательно к Зеленскому, российско-украинской войне, но пока что я бы хотела обсудить еще одну встречу, которая прошла на полях Генассамблеи ООН, это встреча Байдена с лидерами стран Центральной Азии. В формате это было 5 плюс 1. Байден встретился с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Турджикистана, Туркменистана и Узбекистана. И обсудил ряд вопросов, таких очень приземленных, я бы сказала, касательно безопасности в регионе. И потом пресс-секретарь уже Белого дома заявил, что обсуждалась активизация обмена информацией, взаимодействие по вопросу миграции, поддержки репатриации, недопущение радикализации. В общем, очень много таких простых, понятных тем для обеспечения безопасности Центральной Азии, в частности в связке с Афганистаном. И ни у одной меня сразу возник вопрос и такое неприятное чувство, что как будто бы страны Центральной Азии заслужили немножечко лучшее отношение со стороны США, чем страны Восточной Европы, такие как Беларусь, например. Потому что Вопросы безопасности с нами никто не обсуждает по причине недовольства внутренними политическими процессами. Хотя, ну, даже не специалистам понятно, что в странах Центральной Азии не всегда все хорошо, например, с демократией и правами человека. Но почему-то вот Байден вообще, просто спокойно опускает эти темы и не пытается играть в человека, который поддерживает демократию по всему миру. Вот как это можно объяснить?
0: Ты вот прямо, Алисия, хочешь, чтобы мы сейчас разоблачили вообще, да?
1: Как так? Двуличие вот это.
0: Ну, и я не хочу банальности какие-то говорить о том, что двойные стандарты в международных отношениях – это норма, но вынужден это сказать. И отличие очень простое. США воспринимают Центральную Азию здесь сейчас и на перспективу как один из ключевых регионов с точки зрения их геополитических интересов. Это связано с тем, что Центральная Азия, если мы на карту посмотрим, она ограничит и из... с России и с Китаем, ну то есть вот там такое приплетение критических интересов, что ну, абсолютно очевидно, что двойные стандарты там были, есть и будут, формат этот 5 плюс 1, он не первый день существует, он в 2015 году возник, он по-прежнему остается таким во многом рыхлым, э, то есть не слишком структурированным, и на то есть абсолютно понятные причины, я думаю, в интересах всех в первую очередь, стран Центральной Азии самих, чтобы тут э, была достаточная такая рыхлость, потому что рыхлость позволяет э, часто держать большее поле для маневра и при этом, э, ну, как бы минимизировать какие-то э, 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 эмоции, скажем так, со стороны той же России, со стороны того же Китая. Но все равно мы увидели, что, скажем, э, в прошлом году в рамках этого формата уже и секретариат какой-то появился, то есть это подчеркивает, что... Интерес здесь обоюдный и все же возвращаясь Соединенные Соединенным Штатам и Беларуси, но мы сейчас в принципе в такой ситуации, когда американские дипломаты иногда сейчас ставят условия, чтобы белорусская сторона на дипломатическом или даже иногда на экспертном уровне в каких-то мероприятиях вообще не участвовала. И, конечно, это контраст, да, потому что они говорят, в начале права человека до 2022 года это было, вот как же они будут разговаривать с дипломатами из страны, где они недовольны ситуацией с правами человека, а потом еще война с агрессором и так далее и тому подобное, и вроде как дипломатия здесь не должна работать, потому что вот надо фиксировать эту моральную ценностную позицию. Но, естественно, проблема именно в том, что США просто не весь регион Восточной Европы воспринимают как менее значимый, чем Центральная Азия, это очевидно, потому что если бы они воспринимали весь регион, ну, то не было бы такой поддержки Украине, которая сегодня идет. Но вот по Беларуси они в очередной раз пришли к мнению, что эта страна не слишком важная, И вот это и есть отражение происходящего.
1: Слушай, мне кажется, может быть, я это от кого-то слышала, может быть, это моя уникальная мысль, но э, как будто бы просто... Требования другие в Беларуси. Мне кажется, кто-то из дипломатов это когда-то говорил. Что вот все-таки Беларусь ну, считается своей, европейской страной. И требования к ней немножечко выше, чем, например, к странам Центральной Азии. Может быть, такой момент. Нет, что как ну, бы, ну, ожидают, что у нас здесь будет точно так же, как у них.
0: Это, это достаточно такие циничные, может быть, в чем-то даже и глупенькие отмазки, я бы так сказала. Это не только США. Это, вот я помню знаменитая история, когда на одном из мероприятий в рамках Восточного партнерства, еще в хорошие мирные времена, по-моему, перед Это Виленским военно. саммитом, да, еще пере, вот как раз-таки до всего этого, совсем за несколько месяцев, Виленский саммит Восточного партнерства знаменитый, и перед ним была встреча в рамках форума гражданского общества, на которую пришли некоторые дипломаты, вот в то время еврокомиссар Штеван Фюли, который отвечал за внешние действия и расширение, хотя, по-моему, тогда его портфель не подразумевал расширение, и на тот момент министр иностранных дел Польши Родослав Сикорский, который был одним из таких двигателей-движителей восточного партнерства. Но вот в какой-то момент кто-то встал в зале из участников из числа гражданского общества и задал, такой же вопрос, как ты задала сейчас. А почему вот есть Беларусь, которой вот такие требования, да, а есть же Азербайджан, э, который делает там многие вещи, ну, скажем так, даже иногда более вопиющие с точки зрения подходов европейской демократии, но отношение другое. Ну и вот Сикорский, недолго думая, взял да и ответил, говорит, ну, потому что э, Беларусь европе а а Азербайджан в Азии. И что ты думаешь? Через секунду вся делегация Азербайджана просто взяла, встала и покинула зал. Но потому, это, что она... конечно,
1: очень грубая вещь.
0: Это, это просто на грани расизма, если уже так, Всегда вмешиваться. Но, повторюсь, это просто такие циничные отмазки, за которыми скрывается то, что мы всегда подозревали и хорошо знали о международных отношениях. В них доминирует интерес, а интерес он может в разную совершенно упаковку вкладываться. И вот когда доминирует в медийном пространстве вот этого тема, о правах человека и так далее, ну, то, естественно, она э, так и упаковывается. Я здесь ни в коем случае не хочу совсем, может, как-то, знаете, упрощенно звучать, потому что если мы начнем с вами выдаваться в детали, например, проанализируем историю э, американской внешней политики, то на самом деле мы там много всего интересного увидим с точки зрения вот этого концепта прав человека. Мы подойдем к традиционной дискуссии, например, между Уилсоном и представителями республиканского крыла партии, вот это в начале прошлого века, когда была большая действительно концептуальная дискуссия между значимостью прав человека во внешней политике и национальным интересом. Но я думаю, что это мы, кстати, можем отдельно когда-то записать, отдельный выпуск.
1: Да, действительно, в этот выпуск у нас э, все наши интересные дискуссии не помещаются, поэтому нам придется перейти к интересам Владимира Зеленского э, в его поездках в Канаду и США если так на первый взгляд посмотреть то как будто бы канадский визит был более успешен э, с такой пиар точки зрения чем сша потому что в сша отклонили просьбу зеленского выступать в конгрессе да? потом все таки какие-то были результаты по поводу э, нового пакета военной помощи поставок вооружений ну вот женя расскажи пожалуйста подробнее как ты оцениваешь визит зеленского на американский континент
0: Ну, ожидаемый, как знаешь, такой предвестник перед бурей в какой-то степени. Буря имеется в виду те внутриполитические события, которые уже разворачиваются в США в первую очередь. Это дискуссии между республиканскими демократами по поводу очередного бюджета и того правительственного кризиса, который в ближайшие недели вполне в очередной раз может случиться, если не договорятся опять о бюджете и повышении уровня расходов. И частью этой дискуссии является, конечно же, помощь Украине. И второй компонент здесь – это уже все более разворачивающаяся президентская кампания в США. И поэтому действительно мы увидели, что сейчас Несмотря на настойчивые, судя по всему, просьбы Зеленского и его администрации выступить перед Конгрессом, этого не произошло. Это очень такой контраст между сегодняшним днем и его первым визитом в США в начале этого года, когда он выступил перед обеими палатами законодательного органа США, опять же, вот эти все овации, да, постоянные, но сейчас уже этих оваций нет, и даже я посмотрел комментарии спикера нижней палаты, палаты представителей Конгресса США, который, ну, на вопрос журналиста сказал, что да, были, во-первых, запросы, чтобы он там выступил, но время не то, и более того, на той встрече, которая все-таки состоялась с некоторыми представителями законодательного органа у Зеленского, он там, естественно, тоже апеллировал о необходимости продолжать поддержку и военную, и финансовую, и напрямую сказал, что если этой поддержки не будет, то мы проиграем эту войну, ну и совсем последующим вытекающим, тоже аргумент Украины и, кстати, самого Запада о том, что если война будет Украиной проиграна, то это будет иметь там последствия с точки зрения будущего системы международных отношений, поведения других государств, как они сейчас пытаются проводить эту параллель между демократиями и автократиями. Но это, как сказал Маккарти, то есть спикер Нижней Палаты, в общем, звучало не так убедительно, чтобы изменить позицию законодателей. Но вопрос здесь, опять же, подчеркну, не столько в убедительности, эти аргументы и до этого звучали, то есть раньше они были убедительны, сейчас менее становятся убедительны, потому что это отражает Динамику как на фронте, вот все, что происходит, в том числе с контрнаступлением и теми ожиданиями, которые сам Киев разогрел на Западе, говоря о том, что вот мы повторим в рамках этого контрнаступления успехи прошлого года, но и плюс это отражает вот ту динамику общественного мнения, которая есть в первую очередь в США и которая, как мы уже не раз говорили, не на пользу явно Украине сейчас выглядит.
1: Ну, еще следующий сюжет у нас тоже связан с тем, что происходит не на пользу Украине. Хочу обсудить новости о том, как Зеленский поругался с Польшей. Расскажу вкратце, и ты, Женя, меня поправь, если я неправильно таймлайн буду описывать. Но, в общем, началось все с того, что Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна для защиты своего сельского хозяйства. Украина в ответ на это подала жалобу ВТО, начала там какое-то расследование, да, потому что действия она эти посчитала недружественными. И потом же э, начались перепалки в, каче... в виде заявлений Польского президента, польского премьер-министра, самого Зеленского. Была отменена встрече Зеленского и Дуды в Нью-Йорке. И, как я понимаю, закончилось это все тем, что Зеленский очередной едкий комментарий дал, что он благодарен польскому народу, как будто подразумевая, что народу, но не правительству. Правильно?
0: Правильно, только можно еще добавить, что в рамках своего выступления в Генассамблее ООН Зеленский, ну, по сути дела... Обозвал поляков, или польское правительство, он не называл кого именно, но из контекста было всем понятно, тем, кто помогает Путину. И это вот, кстати, нас возвращает, помнишь, к этой теме, которую мы несколько недель назад обсуждали: эмоциональный шантаж или эмоциональная дипломатия как, со стороны Феленции. Да,
1: кто со мной, тот герой.
0: Но, но, нет, но оно так как бы и есть, но это же можно по-разному все упаковывать. Да? И вот мы тогда говорили про этот эмоциональный шантаж, что он, судя по всему, ни к чему хорошему Украину не приведет. И я вот обратил внимание, что такого рода аргументы, в том числе там, в социальных сетях, часто встречаются с такой критикой, что вот вообще, как можно критиковать Украину, она же воюет. Здесь вот я еще раз хочу подчеркнуть, мы это говорим не с точки зрения, нравится там нам поведение Украины, не нравится, а с точки зрения аналитиков, которые пытаются задаться вопросом. Вот что, учитывая интересы и потребности Украины, ведет к тому, чтобы в долгосрочной перспективе эти интересы удовлетворять, а что нет? Так вот я берусь еще раз утверждать, что такая политика, такая дипломатия эмоционального шантажа, которую проповедуют Зеленский, в частности, и его правительство, оно не то, что в долгосрочной, оно уже в среднесрочной перспективе контрпродуктивно для интересов самой Украины. И вот именно это мы в очередной раз сейчас увидели, потому что Польша, ну, по всем показателям, опять же, я здесь не оцениваю, хорошо или это плохо, я просто констатирую, по всем показателям Польша номер один э, была, как бы, союзник для Украины, ну, по всем показателям я имею в виду не с точки зрения объемов поддержки, понятно, что объем поддержки это военной поддержки номер один США более общо финансовой поддержки и гуманитарной это Европейский Союз сейчас его сейчас страны Европейского Союза последние недели активно везде продвигают эту тему что они в два раза больше если считать весь объем помощи оказали чем Соединенные Штаты. Но Польша была той страной, которая особенно на первых этапах ну, взяла и заявила, что мы сразу же будем помогать, поддерживать, хотя, как сами польские дипломаты отмечают, в первые дни, где-то недели, США еще не имела такой железобетонной что ли позиции. Так вот, и в этой ситуации получается, что Зеленский ну, просто напрямую вступает в клинч с польским правительством, исходя из того посыла, что ну, Украина страдает, значит, все ей должны помогать, не только потому, что она страдает, а потому, что она защищает, как они повторяют, интересы всего коллективного Запада. Зеленский сейчас опять повторял, что если мы не устоим, то Путин будет там на ваших границах и на ваших территориях. Ну, то есть, вот этот аргумент понятен, мы его слышим. Но на основании этого он считает, что он может просто давить на всех и вся, в том числе Польше, Но, понятно, в Польше, в принципе, ребята такие, которые э, в э, в карман за словом не лезут и за действием тоже, но и тем более они сейчас, как мы уже не раз говорили, э, не просто в разгаре, а уже на финишной практически прямой э, избирательной кампании, которая, ну, там такая, ставки очень высокие и пока по опросам э, действующая партия чуть-чуть опережает своих оппонентов, но тоже не набирает необходимого процента голосов, чтобы единолично формировать Правительство, но ну и недавно, вот, может быть, тоже обратили внимание, разразился скандал вокруг того, что якобы польские то ли консулы в некоторых странах мира, то ли те компании коммерческие, которые они подключали к выдаче виз, э, за деньги, ну, то есть за взятки выдавали какое-то несметное количество виз шенгенских для попадания на территории Европейского Союза, уже часть, вернее, часть, некоторые люди уволены, в том числе высокопоставленные МИДовцы в Польше, и это, естественно, тоже может придать некоторых красок в избирательную кампанию в Польше. Так вот, на этом фоне, естественно, что Польша никак иначе не может отреагировать, кроме как защищать собственных э, аграриев, потому что для них голоса аграриев, для для действующего правительства, действующей правящей партии, они критичны. Именно эти аграрии, в первую очередь, голосуют за потенциально третью силу, которая там есть, и если ну, просто не обращать внимания на их интересы, ну понятно, что будет. Кстати, то же самое в той же Словакии, которая вот-вот тоже будет иметь свои выборы, ну и в Венгрии традиционно тоже позиция достаточно такая четкая, мы за свои интересы, а все остальное оставьте себе. Поэтому вот здесь, честно говоря, мне абсолютно понятно, скажем так, ожидаемая реакция Польши, и в этом плане еще больше вопросов возникает по поводу поведения Зеленского, его команды. И вот как то действительно сказал, он даже уже в конце прошлой недели опять сделал такой комментарий, что да-да-да, мы благодарны народу и э, обществу польскому. И как будто вновь подчеркнул, что значит, а с правительством <laughs>, имеют они проблемы.
1: Ну да, это в привычке как будто бы Зеленского кусать кормящую руку. Вот такое выражение только что вспомнила. Но давай все-таки под конец обсудим белорусскую одну тему, а именно, что правительство Латвии во вторник прошлую, да, приняло решение закрыть пункт пропуска Урбаны на границе с Белоруссией. У них это по-другому называется. Я уже не буду коверкать латвийские слова. Вот, Женя, расскажи, пожалуйста, как это может вообще отразиться на, я не знаю, перевозках, например, или наших двусторонних отношениях, которые, я уже так понимаю, почти что не существуют?
0: Ну, я думаю, что это, насколько это правильно будет сказать, но не самое такое трагическое событие, если мы даже сравниваем с тем, что произошло раньше, на других пунктах пропуска, с Польшей в первую очередь, но и также с Литвой. То есть, понятно, что хорошего здесь мало, но Латвия, она, в принципе, такая более ну что ли, не высовывающийся вперед с точки зрения каких-то неконструктивных действий в отношении Беларуси, чем другие государства. В принципе, если мы посмотрим на историю взаимоотношений Беларуси-Латвии и в предыдущие годы, особенно там до 2020 года, ну Латвия всегда была фактически номер один партнером. И она всегда качественно в своей позиции отличалась от, от той же Литвы. Там даже, помню, такие были полукомичные сюжеты где-то в районе 18-19 года, когда для того, чтобы предотвратить все большее развитие экономического сотрудничества между Минском и Ригой, литовцы шли там на такие шаги, как разбирать железнодорожное полотно для того, чтобы прервать возможности для транспортировки грузов и так далее. То есть это тогда вот отражало ту разницу, которая существовала между той же Латвией и Литвой. После двадцатого года, естественно, здесь тоже произошли далеко не самые лучшие изменения в отношениях. В общем, это очевидно, понятно. Это часть ухудшения отношений между Беларусью и всем Европейским Союзом. Там были какие-то конкретные инциденты. Вот, может быть, ты и наши слушатели помнят, когда меняли в, в рамках чемпионата мира по хоккею в Риге. Кстати, этот чемпионат мира, помните, тоже должен был проходить в Риге и Минске, что тоже подчеркивало вот эту особую связь между двумя странами. Но потом Минск лишили чемпионата, то есть он проходил в Риге. И вот тогда э, мэр Риги и на тот момент министр иностранных дел э, Латвии, сейчас он стал президентом, пришли, поменяли просто вот по своей воле да, флаг белорусский официальный на э, Бел-червоно-белый. Ну, и это запустило, конечно, такую беспрецедентную кризисную волну. Но в целом, вот я так долго говорю, ну, к чему я хочу подвести, что в целом, все равно, мне кажется, позиция Латвии, она более... И сегодня остается умеренной. Но то, что произошло в этом плане, наверное, является частью каких-то более согласованных решений, которые, может быть, даже были приняты. Вот помнишь, была встреча в Варшаве, по-моему, несколько недель назад, когда обсуждалось вообще, что делать, закрывать всю границу, не закрывать. Но и так как и Литва, и Польша уже предприняли какие-то действия, но, ну, наверное, в общем, Латвии нужно было тоже в эту копилочку что-то добавить, но с точки зрения вот практики, понятно, ничего хорошего это не привносит, и это, естественно, и для простых людей, и для э, бизнесов дополнительная э, Проблема, дополнительное усложнение, это все больше затягивание вот этой полублокады в Беларуси. Но если уж так совсем, внимательно присматриваться, но не критично, наверное, это решение. То есть там на э, каких-нибудь две сотни километров, ну, я так говорю, каких-нибудь, то есть это значимо, но то есть на две сотни километров нужно будет крюк делать дополнительный э, для транспортировки грузов. Понятно, что это увеличивает нагрузку на э, Тот единственный пункт пропуска, который остается, но, повторюсь, это не самое худшее, что могло бы быть, и вот мы тоже месяц или сколько назад обсуждали эту тему, прогнозировали, но вот пока, как я тогда и говорил, мы видим, что, в общем, остановились до того, чтобы полностью здесь все перекрывать. И мы помним, что тот же литовский президент некоторое время назад сказал, что ситуация изменилась, больше потребности закрывать все пункты пропуска нет. Тогда тоже возникает вопрос, а зачем его АТШи дополнительно закрыли? да? Поэтому я и подумал, что, наверное, это связано с какими-то согласованными тогда еще позициями. В общем, вот так вот. Ничего хорошего, но не критичные изменения. Но, с другой стороны, в общем, нам нужно в ближайшее время, конечно, понаблюдать. Главное, чтобы... Никакие новые всплески опять эту негативную тенденцию не довели до безумия.
1: Действительно, количество вообще безумия в мире не оставляет нас в покое, но это дает нам, конечно же, материал для новых медиапроектов. И я хочу сделать небольшой такой тизер и сказать, что мы в ближайшее время выпустим видео в рамках проекта «Кофе по скриптам» с минским диалогом и обсудим новую Карабахскую войну.
0: Ну а пока же спасибо, друзья, за внимание, хорошей недели и услышимся.